0: Sok szeretettel köszöntöm a Hetek Podcast hallgatóit, én Sebestyén István vagyok, és vendégem Lénárt Ágota, sportpszichológus, a Magyar Olimpiai Csapat sportpszichológusi tímjének, stábjának a vezetője, és a Testnevelési Egyetem tanszékvezetője. Nem tudom, hogy kihagytam-e valami fontosat.
1: Nem, köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat.
0: Ugye azt is talán mondjuk el még itt az elején, hogy te nem csak szakember vagy, tehát nem csak pszichológus, hanem sportoló is egyben, sportlövés. Sportlövész Igen. és, és nekem... számszerű ugye?
1: Ez azt jelenti, hogy én a számszeri jászat fildágát űzöm, és szerencsére a lövészet egy olyan sportág, amit nagyon-nagyon sokáig lehet űzni, és ennek megfelelően én ezt nagyon szeretem, és gyakorlatilag az egész életemben a munkám mellett kísért a sport, aminek egyrészt nagyon örültem, másrészt fantasztikus módon megtermékenyítette a munkát, hiszen minden tapasztalat, ami az edzésben, felkészülésben és versenyzésben megjelenik, az vissza is csatolható a szakmai munkába, de ugyanezt mondhatom el a sportolóimról is, hiszen ők is nagyon sok módszert csiszolgattak, újítottak, tehát például vannak olyan nrp s módszerek is, ezt most csak példakép mondom, mert ugye mi több módszerrel dolgozunk, amit ők csiszolgattak és alakítottak át, hogy a sport specifikusság még jobban meg tudjon jelenni. Tehát ez egy ilyen szempontból egy nagyon integratív és egy nagyon kreatív szakma, hiszen mindig szokták mondani, hogy a sport attól művészet, hogy az adott pillanatban az illető föl tudja mérni az állapotát, ki tudja választani azt a módszert, aminek a segítségével leginkább az optimális funkcionálási zónájába jut, tehát hogy ez a zónában maradni, ez azért többször elhangzik a sportolóktól, és ennek megfelelően tudja nyújtani a legjobb teljesítményét.
0: Na de ki a pszichológus-pszichológusa, amikor a pszichológus sportoló? Tehát ha te sportolsz, hmm. akkor szükséged van-e külső szemre, külső szakértőre? Hát
1: már nem, hát a pályám kezdetén én is megtanultam a felkészítésbeli módszereket, de most már nem, tehát ilyen szempontból ez már automatikusan működik, és azt gondolom, hogy pont a sportolás a versenyzés kapcsán már ért annyi csapás, idézőjelbe teszem, tehát annyi technikai nehézség inkább, amivel meg kellett küzdeni, úgyhogy ilyen szempontból már föl vagyok vértezve, sőt, ahogy a sportársaim mondják, többszörösen, tehát többet is szenvedtem el, mint amit általában normálisan egy sportoló kap, de hát így van, lehet, hogy ez pont azért volt, hogy minél több tapasztalatot tudjak gyűjteni. Nekem a problémáim nagy inkább a technikából fakadtak, hiszen ez egy technikai sport, de ezekkel is sikerült megbirkózni, úgyhogy most már sok-sok tapasztalat után ezeket át is tudom adni a sportolóknak.
0: Így van, és akkor beszéljünk az olimpiáról, mert ugye az a beszélgetésünk apropója. Nekem úgy tűnik a híreket, cikkeket olvasva, hogy ez az olimpia, és nyilván ez a minden nagy nemzetközi versenyre is igaz. Legalább annyira a pszichológusok, meg a pszichológiai felkészítő távoknak a versenye is, mint a sportolóké. Annak ellenére, hogy nem vagytok annyira reflektorfényben, ez valóban így van.
1: Igen, a háttestábok, tehát a, a tímmunka, team munka, a csapatmunka az meghatározó, hiszen egy teljesítmény mindig nagyon sokféle tényezőből áll össze, és ennek megfelelően mindig megvan mindenkinek a helye, és a Korszerű szemlélet szerint és hát az eredményesség szempontjából is egyértelműen elmondható, hogy amikor team munkában dolgoznak, akkor összeadódik a tudás, egyrészt ha valamilyen probléma van, hamarabb felszínre tud kerülni, hiszen egy egy teljesítményhanyatlás mögött lehet sportszakmai, lehet terhelésélettani, lehet pszichológiai probléma is. Egyrészt hamarabb kiderül, hamarabb lehet beavatkozni, és ami nagyon fontos a sportolóknál, hogy mindig hamar visszakerüljön ebbe a jó teljesítő sávba, és ennek az eléréséhez minden oldalnak a közreműködésére szükség van. Tehát itt a dietetikustól a biomechanikusig és a a terhelés élettanásztól a sportpszilógusig mindenkinek szerepe van. Az viszont kétségtelen, hogy ezt nem egyforma mértékben veszik igénybe a sportolók. Ez nagy mértékben <coughs> függ attól is, hogy, hogy ezt a, az edző milyen mértékben alkalmazza vagy fogadja el. De hát a, a, az úgynevezett omnipotens, tudok című edzőnek a, az a az ideje lejárt, tehát ez most már teljesen egyértelmű, tehát míg régen az edző minden feladatot át tudott látni, és bizonyos szinten meg is tudta oldani. Ez ma már azt gondoljuk, hogy nem lehetséges, vagy nagyon nehezen lehetséges, és ennek megfelelően a különböző szakemberek hozzáteszik a munkájukat a szakmai edzés munkához, és ennek megfelelően arakul ki az eredményt.
0: Ugye most arról beszélünk, amikor a pszichológusi csapat a sportolój, saját sportolóját támogatja, de vajon van-e olyan, hogy pszichológiai hadviselés?
1: Van sajnos. Hát itt azért kell húzni egy határvonalat, hivatalosan az a határvonal, hogy az asszertivitás megengedett, ami azt jelenti, hogy mindent, amit a szabály megenged, az ugye lehetséges. De ezek a határok néha nagyon képlékenyek, könnyen átléphetők, és hát... A különbség azzal kapcsolatosan, hogy, hogy valaki odaszól egy biztató mondatot rajta előtt, hogy na, gyerünk, akkor küzdjünk meg egymással, vagy odaszól és azt mondja, hogy hát, te nyertél, most se fogsz ám, igen, ám mondjuk a felkészítés során a sportpszichológusnak pontosan az a dolga, hogy minden helyzetre fölkészítse a sportolót, például arra is, hogy kizárjon bizonyos információkat, szó szerint, mintha meg se hallaná, a saját kis burájába, és csak azokat az információkat engedje be, ami az ő számára hasznos, és amin pedig nem, az zárja ki. Tehát ugyanez vonatkozik sajnos a, a különböző, kommentekre, amikor a sportolónak olyan beszólásokat adnak, amivel nagyon nehezen tud megbirkózni. Van sportolóm, aki egyáltalán nem olvassa, vagy nem hallgatja meg, van, aki a menedzserén keresztül megszűreti, és csak a támogató biztató dolgokat szeretné, de hát volt olyan is, aki elolvasott mindent, aztán zokogott ott reggel, mm. hogy mi mindent mondtak róla. Tehát a hadviselésnek a saját magunkra nézve is van egy oldala, hogy már az elejétől kezdve meg kell komponálni, meg kell tervezni, hogy ezzel kapcsolatosan mi az a jó állapot, ami a sportoló számára hasznos, és tényleg csak azokat az információkat engedje be. Egyik kolléganő annak idején azt mondta, hogy hát a sportolót verseny előtt már vattába kell csomagolni, és ez (gül) így is van. Tehát testileg, lelkileg, fizikailag őrizni kell ezt az állapotot, és ennek megfelelően dolgozni is kell rajta. De mondok olyan példákat is, ha már a a hadviselésnél tartottunk, amik azért ennél sokkal súlyosabbak, mert közvetlenül befolyásolják az eredményt. Tehát például egy sülyeztett ajú medence, ahol másról kell egy úszónak fordulnia, vagy amikor Pekingbe a vívódöntőknél először változtatták meg a fényviszonyokat, vagy milyen érdekes, hogy a kínaiak lesántult a lova, és pont a saját tartalék lovát kapta meg. De volt olyan is pont a lövészetben, ahol a dobógépnek, ami különben teljesen szabályos volt, hogy van egy sávja, hogy melyik a legalacsonyabb és a leggyorsabb sebesség, tehát a legkevesebb és a leggyorsabb, edzésen beállították a legalacsonyabbra, és amikor a verseny elkezdődött, akkor hirtelen a legnagyobbra. Mondom, ez, ez hivatalosan szabály szerint volt, de képzeljük el annak az első csoportnak a meglepetését, aki előző nap befejezte az edzését, és utána egy egészen más közeggel találkozott. Hát sajnos erre, tehát vannak olyan helyzetek, amire nagyon nehezen lehet válaszolni, nagyon lehet, nehezen lehet rá alkalmazkodni, és hát például ezekben a helyzetekben mindig van szempedő alany, aki, aki esetleg nem tudja ezt olyan gyorsan megoldani. Éppen ezért a sportpszichológiai felkészítésnek az is része, hogy a változó helyzetre hogyan lehet reagálni. Ezt a mentál a mozgássorok fejben gondolatban való elképzelésével az úgynevezett modellezett helyzetbe szoktuk megcsinálni. A modellezés az pontosan azt jelenti, hogy a különböző helyzetekre felkészülünk. Miért fontos ez? Azért, mert hogyha felkészülünk rá, és ennek megfelelően Minél gyorsabban elő tudjuk hívni az adott választ, amire szükség van, akkor nincs időkiesés, és a teljesítmény folytonossága biztosítható. Mi van akkor, hogyha olyan helyzetbe kerül a sportoló, amivel eddig még soha nem találkozott? Akkor is segítenek ezek a minták, mert pontosan az van, az a lehetőség van benne, hogy valami hasonló történik, és erre az agya emlékszik. Tehát ilyen helyzetben is a gyors átváltást ö, meg tud valósulni, ennek a sebessége megint csak meg tud maradni, és ez ugyanolyan, mint például a sakkozóknál, hogyha sok-sok játszmát ismer valaki, akkor sokkal könnyebben tudja előhúzni azt, vagy sokkal könnyebben tud egy kreatív megoldást kitalálni ezzel kapcsolatosan.
0: Vannak-e olyan sportágok, illetve a sportágok között van-e különbség a kitettségben? Tehát, hogy mennyire kitett a sportoló ezeknek a külső hatásoknak, vagy akár a saját mentális állapotának?
1: Én azt gondolom, hogy két tényezőt nagyon fontos tekintetbe venni. Egyik a sportágnak a népszerűsége, amire az emberek jobban odafigyelnek. Másrészt maga a sportoló személyisége. Hiszen, hogyha egy kedves személyiségű sportoló belopja magát a a nézőknek a szívébe, akkor természetesen sokkal többet fognak foglalkozni vele, és ez így rendjén is van. Tehát a lélektani hadviselésnek van egy olyan oldala is, hogy mi az a profil, amit én mutatok magamról. Tehát azért valljuk be, a sportolók között is vannak olyanok, akik egy picit jobb képet mutatnak magukról, ez egyáltalán nem baj, hiszen a civil élete, a magánélete az nem tartozik senkire, viszont amit kitesz magáról, amit Posztol, amit csetel, és így tovább, az meg fogja határozni azt is, hogy hogyan fognak fordulni hozzá a nézők. Mi lesz az a közönség elvárás, mi lesz az a, a feléje áradó érzelmek sora, amit neki ilyen szempontból el kell viselni, vagy kezelni kell. Tehát nagyon fontos, hogy alakítson ki magáról egy pozitív képet, de ne, ne tökéleteset, mert ugye tökéletesség senkiben sincs, ez világos, de hogy az az ő is ember című momentum az legyen meg benne, és amikor jó teljesítmény ér el, vagy akár gyengébben szerepel, akkor is egy közönség számára átadható formában közvetítse ezt az egészet. Miért? Az emberek, hogyha találkoznak egy viszonylag rosszabb teljesítménnyel, és hát sajnos ugye az utóbbi napokban erre volt példa, nagyon csúnyán reagálják ezt le, és én nem győzöm mondani, hogy egy sport teljesítmény kapcsán, de minden teljesítmény kapcsán nagyon sok tényező van mögötte. Tehát azok az emberek, akik elhamarkodottan mondanak véleményt, esetleg nem ismerik a sportbeli felkészítésnek a szakaszait, vagy nem ismerik azt, hogy mit jelent a versenyzés, mit jelent egy század másodperccel veszíteni, vagy egy körrel. Tehát, hogy néha tényleg olyan nyúlfarki különbségekről beszélünk, ami szinte megfoghatatlan, de ez éremben meg maximálisan realizált, Állódik. Tehát ugye nem mindegy, hogy valaki első lesz, vagy negyedik lesz, de közben a különbség lehet, hogy csak egy-két centi a szószoros értelemben. Tehát jó lenne, a ilyen szempontból, aki ténylegesen érdekel, egy kicsit mélyebben belepillantana a sportba, mert azt is megértené, hogy néha nagyon kicsik a különbségek, sőt mostanában egyre gyakrabban. Másik oldalról, hogy hogy mennyi mindenen múlhat a felkészülés, és ez nem mosakodás, amiatt, hogy hú, miért nem sikerült, hanem, hogy ténylegesen ez a sport, ezért szeretjük, ezért gyűlöljük néha, ezért imádjuk, ezért nem tudjuk abba hagyni, ezért okozza azt az izgalmat, ami a nézőkben is föntartja a kíváncsiságot, a szurkolást és minden olyan lelki reakciót, amivel találkozunk.
0: Hát ha már így bementünk ebbe az utcába, akkor azért azt nem tudom nem megkérdezni, hogy szerinted hosszú katinkával mi történt. Mert ugye sok mindent lehet olvasni, most talán a legújabb az, Ugyanezt hogy... tudom mondani, ez... Tehát hogy a a, a mai mai hír, hogy hogy kirabolták őket júniusban, és akkor ezt még akár összefüggésbe is lehet hozni a teljesítményeivel is, bár ugye azt azt azért már sokan beáraszták az olimpia előtt is, hogy az ő felkészülése nem sikerült annyira jól, tehát lehet, hogy itt nem annyira a, a lelkitényezők játszottak szerepet.
1: Ugyanezt tudom mondani, tehát hogyha ő az olimpia után folytatja, akkor végig kell gondolnia azt, hogy a felkészülésében mi működött jól, és mi nem. És ennek ugye, ahogy említettem, nagyon sok összetevője, tényezője van. Ezeket mind-mind-mind egyenként a szakemberek segítségével elemezni kell, és ennek megfelelően kell folytatni a dolgot. Tehát ezt így látatlanban megmondani, vagy ezzel kapcsolatosan találgatni, azt gondolom, hogy nagyon nehéz. A felkészülése, hogy nem úgy alakult, mint ahogy szerette volna, igen, ezt lehetett tudni, de a sportolók teljesítményében ez is benne van, hogy egyrészt a felkészülés, másrészt a, a, az életkor, és így tovább, tehát az adott körülmények, az olimpia halasztása, és így tovább, most hosszasan lehetne sorolni a listát, 10-20-30 uh-huh. féle összetevővel, ez mind-mind-mind benne van.
0: Akkor az ilyen szempontból is egy nagyon speciális olimpia, már mint a sportolók. hogy mondjunk, lelki felkészülése és alkalmazkodó képessége szempontjából.
1: Így van. Tehát a sportolóknak meg kellett erősíteni a csapásokkal való megküzdésüket, ami azt is jelentette, hogy a legtöbbjük szerencsére ezt jól vészelte át, mert azt mondta, hogy akármi lesz, olimpia lesz, én meg készülök. Tehát egy kicsit úgy, mint a kutya ugat a karaván halad című közmondás mintájára, tehát, hogy ha valaki eldönti, hogy felkészülésben részt vesz, és ennek megfelelően <coughs> szeretne ott lenni és jól szerepelni, akkor ez pontosan azt is jelenti, hogy ő az ő fejében ez, ez úgy áll össze, hogy, hogy ő maximálisan készül. Viszont bele kell rakni ezeket a momentumokat is, hogy mi van, mi lesz a buborékhelyzettel, hogy nem lesz közönség, és így tovább és ahogy említettem, ezeket mind-mind le kell modellezni. De. Az viszont teljesen biztos, hogy ez nagyon-nagyon sok idegi energiát ö, igényelt, és ennek megfelelően ezt újra és újra kellett építeni, szó szerint napról napra, kizárni a zavaró híreket, az aggasztó híreket, hiszen abból is volt bőven. A legnehezebb volt például, hogy kizárni azt a részét, hogy eljut-e rendesen mindenki a kvalifikációs versenyre, nem lesz beteg, vagy a családjában, ismeretségi körében nem lesz beteg. Tehát sokkal több akadályozó tényező volt, és ez a értelemben is nagyon erős megküzdést kíván.
0: Uh-huh. Um, ugye magyarok vagyunk, és azért mindig a negatívumokról szoktunk beszélni, és nagyon kivagyunk erre hegyezve, de pontosan ezért hadd beszéljünk egy picit a pozitívumokról. Uh, például Szilágyi Áron, vagy Milák Kristóf, mit tud uh, olyat, amivel uh, csúcsra tudtak érni, hogy a Szilágyinál Ráadásul az is nagyon érdekes, hogy, hogy egy ilyen sorozat siker fűződik a nevéhez, tehát a harmadik olimpiáján tudott extra teljesítményt nyújtani. Meg lehet mondani, hogy, hogy mik azok a mentális összetevők, amik ilyenkor szükségesek és segítenek?
1: A folyamatos mentális felkészülés, ha most én ugye a magam oldaláról nézem a történetet, akkor az biztos. És hát ne felejtsük el, hogy ő már a Pekingi olimpia előtt is megtanulta a sportpsziológiai alapvető módszereket, tehát ő folyamatosan használja, folyamatosan csiszolja. Ez,
0: Ez mit jelent a gyakorlatban? Ez amiről beszéltél az elején, hogy modellezni szituációkat, vagy ennél Igen, felkészülni
1: az ellenből. olyan olyan tökéletes állapotra hozza magát mindig, amiben, amiben jól szerepel, és hát ne felejtsük el, hogy azért ő pszichológia szakot Igen. végez, vagy végzett az egyetemen, és hogy ennek megfelelően az a tudás is mind-mind-mind hozzátevődik. Ez az egyik fele a történetnek, a másik pedig az a hallatlan szívósan fölépített munka és szakmai munka, amit ugye, én még nem láttam a filmet, de biztos, hogy meg fogom nézni, ami a dokumentumfilmben is megjelenik. Tehát ő, ő meg is mondta, hogy ő éremér megy, és ezt szeretné ezt a sorozatot így végigcsinálni, amiről ugye pontosan tudjuk, hogy megnyerni valamit az egy dolog, de utána, tehát amíg valaki rohan a másik után, azt mondják a sportolók, az könnyebb, de utána megtartani, sőt másodjára, harmadjára is megtartani, az már kivételes extra klasszis képességeket is jelent, mind fizikailag, mind szakmailag, mind mentálisan.
0: Miláknál az volt az érdekes, hogy ahogy olvastam, sport pszichiáter segítség, ez is segített nekik az edzőjével való kommunikációjában, kapcsolatában mit tud segíteni egy pszichiáter, mit tud olyat mondani, csinálni, amit mondjuk egy pszichológus nem.
1: Az attól függ, hogy a pszichiáternek milyen a a, a módszertani képzettsége, tehát ezt ugye kívülről megint csak nem lehet megmondani. Én azért hazabeszélek, tehát azt mondom, hogy ezen a területen a sportpszichológus a legfelkészültebb, és ennek megfelelően cipőt a cipőboltból, tehát hogy mindenki a saját szakmájának megfelelően segítsen. Egy kommunikációs problémában természetesen más szakember is tud segíteni, tehát ha csak erről volt szó, akkor... Itt erről volt szó, úgy tudom, igen. Jó, tehát az egy, ez egy más terület, tehát kommunikációs problémában tud segíteni egy edző, egy pedagógus, egy sportziológus, más területen dolgozó szakember is, de a rendes, az igazi sportziológiai felkészülést az bizuk sporpsziológusra. Uh-huh,
0: uh-huh, világos. Um, nagyon érdekes a Simon Biles-nak a története. Uh, ugye Kialakult egy vita ezzel kapcsolatban egyik oldalon azt mondják, hogy hát a mentális problémák azokat sokszor arra szokták használni, hogy a, a kritikáknak az élét elüsség vele, és akkor ha én azt mondom, hogy ilyen meg olyan problémám van, akkor engem már kritizálni sem lehet. Másik oldalról pedig úgy tűnik, hogy tényleg ennek az elképesztően tehetséges amerikai tornásznőnek egy, egy, egy konkrét, jól behatárolható problémája volt, ami miatt visszalépett több versenyszámtól is, bár most a gerend a döntőjében elindul. Szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy te ezt hogyan látod, hogyan értékeled az ő helyzetét.
1: Megint csak azt lehet mondani, hogy az egy dolog, hogy mit közöltek, és az is egy dolog, hogy mi van igazából a háttérben. Egy viszont biztos, ha igaz az, amitől lenyilatkozott, hogy elvetette a a levegőben való stabilitás érzését, akkor az egy nagyon súlyos probléma lehet, mert abból ugye nagyon könnyen lehet sérülni. Ezt valószínűleg a a nagy közönség sem tudja, hogy az ilyen csavart ugrásoknál elindítják az ugrást, de hogy belül mi történik, az, az nem tud tudatosulni, mert olyan gyorsan megy. Csak amikor azt mondják a sportolók, amikor kiveszik az ugrásból magukat, tehát gyakorlatilag ott egy automatizált lefutásról beszélünk, és ha a sportoló csak azt érzékeli, hogy a végeredmény nem jó, akkor az komoly munkát igényel ennek a feldolgozása. Természetesen a tornában, miugrásban is használnak videóelemzést, tehát a sportoló kap visszacsatolást, és természetesen ezt tudja változtatni, mert különben sose tudna javulni. De ami belül történik magában az ugrás pillanatába annak nagyon sok része nem szokott tudatosulni, vagy nem mindenkinél, inkább úgy mondom, hogy a többségnél nem. Tehát ha neki ilyen jellegű problémája volt, amit az ugrók úgy szoktak mondani, például a műugrók, hogy eltévedtem a levegőben, akkor az annak a kervításához komoly munka szükséges. A másik ilyen dolog, hogy például egy, csak példákat mondok, tehát ugye nem tudjuk, uh-huh. hogy mi történt, de mi minden befolyásolhatja még a dolgot, tehát egy minimális enyhe vírusfertőzés, ami véletlenül éppen az egyensúlyozó szervet támadja meg, az is okozhat ilyet, ami szerencsés esetben kezelésre vagy kezelés nélkül is el tud múlni egy pár nap alatt, de ha szerencsétlen módon pont a versenyek idejére esett, akkor az is okozhat ilyet. Aztán a nagy elvárást, ugye azt mindig szokták emlegetni, de, de sok minden oka lehet ezzel kapcsolatosan, és én inkább hajlok a felé, hogy biztosan volt egy olyan uh, megalapozott diagnózis, aminek a mentén erre a döntésre kényszerültek. Az ez egy másik kérdés, hogy utána neki ezt fel kell dolgoznia, hogy amire készült, azon pont nem tudott részt venni. Viszont, ha most gerendán indul, akkor én inkább biológiai problémára gondolnék elsősorban, aztán lehet, hogy tévedek, de de inkább ez tűnik sanszosnak. Viszont, hogy a Az mit gerendán jelent, a hogy biológiai, is,
0: bocsánat, bocsánat, az mit jelent, hogy biológiai probléma?
1: Tehát, akár, tehát, hogy valami olyan lehetett a háttérben, ami konkrétan megakadályozta a jó mozgások, a jó ugrásoknak a kivitelezésében. De a gerendán végrehajtott gyakorlata alapján, majd meg lehet látni, hogy esetleg milyen irányba megy ez a feltételezés.
0: Ugye lehetne sorolni az olyan sportolókat, akiknél ez a fajta mentális zavar, nyilván nem pont ugyanez, de hogy a mentális terület az akár a karrierjükbe, vagy egy bizonyos ponton a karrierjüknek a kudarcot jelentette, vagy eredményezte. Mit tud tenni mondjuk egy stáb a versenyen? Tehát mondjuk az ő esetében, Simon Biles esetében, ott a helyszínen be lehet ilyen gyors reagálású hat testként avatkozni az ő mentális állapotába?
1: Természetesen igen. Természetesen igen, és hát a probléma jellegének megfelelően avatkoznak be a szakemberek, és biztos, hogy csináltak is valamit, mert különben akkor ma nem tudna indulni. Tehát ez, ez teljesen egyértelmű.
0: Mit lehet ilyenkor csinálni, elbeszélgetni vele, vagy nem tudom?
1: Nem, hát először is ki kell deríteni, hogy mi a problémának az oka. Az is lehet, hogy több oldalról volt probléma, és akkor az orvos ugyanúgy dolgozik vele, mint a sportpszichológus, vagy mint az edző, vagy mint a videóelemző. Uh-huh. Hát könnyen lehet, hogy több oldalról támogatják meg a teljesítményét. Uh-huh. Ha egyszerűen csak arról van szó, most a sportpszichológia oldaláról nézve, hogy elvesztette az önbizalmát, akkor a régi jó mozgások felidézésével, azoknak a visszanézésével, elképzelésével, tréningben történő gyakorlásával lehet visszaállítani a sportolót. A másik ezzel kapcsolatosan amit ugye tréfáson a sportolók ilyen lelki benzinkutnak is szoktak mondani, hogy fölidézi azokat a versenyeket, ahol ő nagyon jó szerepelt, és utána egy úgynevezett előhorgonyzással, ami azt jelenti, hogy ezt a jó érzést, ezt a jó kivitelezett gyakorlatot előre dobja az olimpiai helyszínre, mm. és ezt gyakorolja be újra. Tehát egyrészt megnézik, kiavítják, utána begyakorolják, és előre dobják a megfelelő helyszínre. Ez megoldható, tehát ez szakmailag nem egy nagy feladat, tehát hogy ez a része, ez ez egy rutin sportpszichológiai eljárás, és hogyha ilyen problémája van, akkor ezt így meg lehet csinálni. A másik dolog, ami még lehet, hogy esetleg, és most ne ne is csak őróla beszéljünk, hanem mint általában jelenségről beszéljünk, a másik dolog lehet, hogy kapszulálódott valamilyen érzés, ami azt jelenti, hogy sokáig elfojtotta vagy elrejtette magába, és a nyomás miatt most jött ki. Akkor viszont ezt a dolgot most kell feldolgozni. Tehát felszíletőr valamilyen régi emlék vagy élmény, ami befolyásolja a teljesítményt, az már krízisintervenciós területre tartozik, és ennek megfelelően a krízisintervenciós módszerekkel lehet oldani, ami természetesen sportközegre van beállítva. Tehát, hogy valaki egy olyan érzelmi reakciót él át, aminek a a gyökere jóval mélyebbre nyúlik. Miért érdekes ez? Mert például azért, mert az olimpiának van kifejezetten egy olyan hangulata, ami felszíre tud hozni ilyen dolgokat, ami egy Európa vagy egy világbajnokságon nem jön elő. Tehát nem éri el azt az érzelmi hőfokot ahol ez a probléma felszínre törhet. Ilyennel ilyennel találkoztam jó magam is jó párszor. Itt két dolgot lehet csinálni, ha földolgozható a dolog, és van annyi idő, és a sportoló is úgy érzi, hogy jobb, ha beszélünk róla, akkor ezekkel a dolgokkal lehet foglalkozni, és ha van idő, akkor meg is lehet oldani. Vagy a másik, hogy visszaállítani az alapállapotot, és úgymond jegelni, és azt mondani, hogy jó, akkor, amikor vége van az olimpiának, akkor nyúlunk hozzá újra.
0: Ezek magánéleti dolgok, magánjellegű, tehát az ő. Tehát nem a sport tevékenységével kapcsolatos valami korábbi kudarc kattan be, hanem itt konkrétan magánéletről van szó, ugye? Ha jól értem.
1: Bármi, bármi jöhet. Bármi jöhet, tehát az is jöhet, hogy, hogy mit tudom én az első edzőjével, ilyen meg olyan meg amolyan volt a viszonya, és hirtelen most ez eszébe jutott. Lehet magánéleti dolog is, vagy kapott otthonról egy rossz hírt, ami fölhozza ezeket az emlékeket, élményeket, szó szerint bármi lehet. És ami nagyon érdekes, hogy néha egy, egy egészen kicsi dolog is képes elindítani ilyen folyamatot, tehát egy egy élmény, egy rossz beszólás, egy rossz hangulat, sokkal nagyobb nyomást tud rágyakorolni, tehát ami esetleg itthon vagy a hétköznapi életében meg se jelenne, az ott ebben az érzékeny állapotban magasabb hőfokra kerül.
0: Ez nagyon érdekes, akkor te valószínűleg többet tudtál meg az évek alatt a magyar sportolókról, mint talán szerettél volna, nem?
1: Hát, az biztos. Ezt viszem magamnak. Ez biztos. Igen.
0: Bár csak hogy így pótmamának szólítanak, meg, meg hasonlók, tehát hogy, hogy a sportolói visszajelzésekből is úgy tűnik, hogy téged, hogy mondjam, nagyon beavattak.
1: Ez így van, mert minden, ami a teljesítményt befolyásolja, azt rendbe kell rakni, valamilyen szinten. Tehát ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve klinikai szinten kéne foglalkozni a dologgal, de ami megoldható, azt igenis rendbe kell tenni, hiszen minden ilyen negatív lenyomat befolyásolja a teljesítményt. És ez vonatkozik például a szakmai részre is, ugye annak idején Berki Krisztiánnál azt mondták, hogy ó, hát amit a selejtezőben elrontott, az nem kell foglalkozni. Na most ez pont sportpszichológiai szempontból nem így van. Tehát fejben, gondolatban ki kell javítani azt is, mert az az, az élmény, az előjöhet a döntőben. Tehát mi szépen annak idején kijavítottuk a selejtezőben elkövetett hibát újra, lepörgettük, és ennek megfelelően úgymond tényleg lappal ment Krisz döntőbe, és ez egy nagyon-nagyon fontos lépés volt. Éppen ezért minden sportolónak az előzőleg elkövetett hibáit fejben ki kell javítani. Miért? Mert ha rossz szoftver marad az agyban, akkor az agy képes emlékezni. Tehát ugye ott volt ez a Matthew Emmons jelenség, aki ugye három olimpiát rontott el egymás után, ugyanazon mentális hiba miatt. Sajnos ez ilyen tankönyvi példája lett, ennek a dolognak, hiszen ez nagyon jól mutatta meg, hogyha egy hiba nem került kiavításra, akkor azt viszi magával a versenyző, és újra és újra, ugyanazon érzelmi körülmények között elő fog jönni. Tehát ő veszített két aranyérmet meg egy ezüstöt, ehhez képest szerzett egy bronzot. Amúgy már olimpiai bajnok volt, tehát ez már csak plusz bónusz, mert mindig az első megszerzése a legnehezebb, hogy mondják a sportolók, de ez a hiba, ez három olimpián keresztül rányomta a bélyegét az ő teljesítményére. Na, ezt a luxust nem szabad megengedni. De amikor egy edző azt mondja, hogy ó, ne is törődj vele, majd gyakorolunk és elmúlik, ez nem igaz. Mert az izomemlékezet az egy dolog. De a másik dolog, hogy a fejben tényleg rendet kell tenni, és egy új mintát, egy új sémát, egy új szoftvert kell adni az agynak, hogy annak a mentén tessék dolgozni, mert akkor abból hiba nem lesz. És ha megkérdezik, hogy a sportpszichológiával kapcsolatosan mi a legfontosabb, amit én annak tartok, és azt gondolom, hogy nem csak én, hanem a szakmabeliek is, az pont ez a része, hogy az optimális állapot és a tökéletes hibajavítás meglegyen, mert az a jövőbeli eredményességnek az áloga.
0: Még két kérdésem hadd legyen. Az egyik az, hogy ugye itt tulajdonképpen végig egyéni sportolókkal példálóztunk. De mi a helyzet a csapatsportágaknál? Ugye most említhetném a káromostani a szereplését a női kézlabdásoknak, vagy női vízilabdásoknak. Hát talán nem sértődnek meg, ha azt mondom, hogy hullámzó a teljesítmény. Hogy van ilyenkor a, ez a csapat dinamika Tehát most pszichológusi szemmel hogyan működik az én? Például kézlabdáztam, tehát nagyon jól ismerem azt a lehetőséget, amikor mint valamilyen iszonyú nagy súly az egész csapatot lerántja lelkileg a padlóra, nem egy embert, nem kettőt, hanem az egészet úgy, ahogy van. Szóval hogy működik ez?
1: Ugyanúgy egyrészt a módszerek alkalmazásában nincs különbség, tehát ott az egyéni felkészítésben is, meg a csapat felkészítésében is ugye több szinten kell dolgozni. Tehát a módszerek elsajátítása kell, és utána a stratégia, taktika, közös megbeszélése mindenképpen, ugyanúgy a modellezés, tehát maguk a módszerek azok ugyanazok, de a több szinten való dolgozás az előhívja azt is, hogy a különböző csapaton belül, az együttes munkát, elősegítő dolgokat előtérbe kell helyezni, tehát ezt is meg kell tanítani, a csapattakok közti konfliktusokat fel kell oldani. Tehát ott nagyon sok dolga van egy sportziológusnak, a kezdőknek szoktam is mondani, hogy ne csapattal kezdjenek, mert az ilyen szempontból sokkal nagyobb kihívás. Mi az, ami a csapatsportágaknál nehézség? Ez az úgynevezett sorozatterhelés. Tehát valamennyi hullámzás minden csapatnál elfogadható, de természetesen ezt a hullámzást, mint a színusz hullámot igyekszünk uh, minél kisebb mértékre szorítani. Itt még gyorsabb a hibajavítás, és még gyorsabb a következő meccsre való felkészülés. Tehát a gyors váltás képessége itt meghatározó, és azért kellenek ugye ezek a módszerek, hogy ednek segítségével ki tudják javítani a hibákat, és tudjanak tovább menni.
0: De én most látom, bocsáss, bocsáss, meg, bocsáss meg, csak egy, egy fontos kérdés, amit én, én fontosnak érzek ebben, vagy amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy például meccs közben ez hogyan működik, tehát nem a, nem a kezelés része, hanem a probléma része, hogy mi történik akkor, amikor megy az ellenfél öttel, de még simán, mondjuk kézlabdába, de még azt simán be lehetne hozni, de egyszerűen az egyik csapat, az egyik közösség, hogy így mondjam, képes rá, megrázza magát és nyer az utolsó tíz percben, a másik pedig akár az előnyt is el tudja adni ugyanennyi idő alatt. Szóval ezek a dinamikák érdekelnek engem, hogy ez hogy működik, mitől van ez?
1: Ezeket a helyzeteket be kell gyakorolni tehát megfelelő módon, Rendesen edzés közben is az edzőnek kell olyan körülményeket teremteni, amikor szimulálják, modellezik ezeket a helyzeteket másik, ami ezzel kapcsolatosan nagyon fontos, a mentális keménység, a mentál toughness ami azt jelenti, hogy föl kell készíteni őket arra, hogy akármi történik, az eredménytől függetlenül megyünk tovább. Ez az egyik legnehezebb, serdülőkorban még nehezebb, de a felnőtteknél se könnyű, hogy függetlenítem magam az eredménytől, és azt mondom, hogy megyek tovább, küzdök tovább, mert a sport pontosan azért sport, mert bármi lehet. És hogyha az edző ezt és a különböző helyzetekben ezt beléjük nevelik, hogy nem az eredményt kell nézni, hanem azt, hogy hogyan küzdök tovább, és ezzel a mentális keménységgel megyek tovább, akkor ez egy olyan rutinná kell, hogy váljon, aminek a segítségével szó szerint keresztül mennek a falon.
0: Hm. Ez nagyon érdekes, amit, amit mondasz. Leár az időnk, ezért gyorsan mondom az utolsó kérdést, hogy ugye te most nem Tokióban vagy, viszont leszel, a paraolimpiai csapattal leszel kint. Miben más a te munkád az épp sportolókkal, ha egyáltalán más, és miben a parasportolókkal?
1: A parasportolóknál az a különbség, hogyha fizikailag ők nem tudnak bizonyos dolgokat megcsinálni, tehát hogyha a korlátozottságnak van olyan mértéke, amit ugye nem tud megcsinálni, azt értelem- értelemszerűen a mentál tréningbe se tudjuk áttenni. Tehát ott nagyon fontos a mozgás elemzésnél a kivitelezhetőségnek a a megvalósítása, illetve ezeknek a a határai. És külön, ahol neki fizikai korlátja van, arra külön föl kell készülni, hogyha véletlenül az ellenfél oda támad, mert hát ugye ők is pontosan tudják, hogy hol vannak a gyönge pontok, akkor azt hogyan lehet ezzel kapcsolatosan kivédeni, tehát ez nagyon fontos. Még kezdőkoromban volt egy olyan élményem, amikor sportolónak autogén tréninget tanítottam, és akkor egyszer csak ilyen kedvesen és csöndesen és nagyon tisztelet tudóan megszólalt, hogy hágóta, de hát én ezt nem tudom megcsinálni, mert én fűzőben vagyok például. Ebből akkor azt hiszem, hogy így érthetővé így tudom tenni a helyzetet, úgyhogy ez az egyik része, maguk a módszerek ugyanazok, és ami nagyon fontos, amit ugye a nagy közönség is másképp szokott értelmezni, hogy ó, hát szegények, így meg úgy, szó sincs róla. A sportolók ugyanúgy élik meg a helyzetet, ugyanolyan keményen készülnek, ők ezt lehetőségnek és ajándéknak tekintik az élettől, hogy a sportban is ki tudnak teljesedni, és ennek megfelelően teljes életet tudnak élni. Viszont ilyen szempontból ott is van versengés, de azért én azt tapasztalom, hogy nagyobb a segítőkészség is, tehát hogy ezt azért úgymond az épek, ahogy ők szokták mondani, az épek is átvehetnék, hogy, hogy nem attól nyer valaki, hogy legázolja a másikat, hanem pontosan attól, hogy egy egy tisztességes küzdelemben, egy etikus küzdelemben ki fog felülkerekedni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok neked és nektek is a sportolók mellett Tokióban. Lénár Tágotával, sportpszichológussal, a Magyar Olimpiai Csapat sportpszichológusi csapatának vezetőjével beszélgettem. Köszönjük szépen a figyelmet, Sevestén Istvánt hallották a
1: hetek podcastben.